0: День говорит Радио Свобода в эфире Шок. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений О будущем, которое уже наступило В гостях у нас сегодня человек, который воплощает это наступившее будущее, Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища, блокчейн-консультант, прелко и преподаватель блокчейн-скул. Добрый день, Александр. Да, здравствуйте. Ну, естественно, из вашего послужного списка, главное, что сейчас интересует людей, это блокчейн. Это что, собственно, эта технология может нести с собой, в том числе с точки зрения вообще создания некой будущего формата, формата будущего для стран, Ну, Например, последняя новость, что в Венесуэле сейчас занялись блокчейном. Страна находится в глубоком технологическом кризисе и, собственно, финансовом кризисе, но есть достаточно дешевые электроэнергии, и, соответственно, они занялись майнингом криптовалют. Это что вообще? Блокчейн – это какая-то возможная панацея для человечества? Во-первых, блокчейн – это не панацея,
1: это просто, ну, как когда там появились мобильные телефоны, они просто стали менять а, существующую парадигму взаимоотношения людей, да? то есть когда вы можете связаться с человеком реал-тайм, то есть не заранее, а вот сейчас вот позвонились захотели встретиться и встретились, да, то есть это совсем по-другому влияет на планирование, на эффективность и на остальную жизнь людей. Вот то же самое с блокчейном, то есть люди ждут какой-то революции, изменения всего и вся и решения всех их проблем просто с появлением блокчейна, но на самом деле а блокчейн просто трансформация, то есть добавка к существующим уже отношениям, взаимоотношениям людей, государств и всего остального. Та же самая Венесуэла, да,
0: она же входит, насколько я помню, в БРИКС, правильно нет, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Сауф-Африка. Нет, это Рекс это быстрорастущие страны, и в Венесуэле все было хорошо до <связь> по последней череды правителей, и, в общем, сейчас там очень большие кризисы и большие бунты. Но к тому, что интересно, что вот технология блокчейна, она в том числе и технология криптовалют охватывает какие-то области и сферы, которые, казалось бы, к этому совершенно не приспособлены. То же самое у нас, скажем, майнингом криптовалют, в Аркутской области занимаются. Главное, главное задание. Okay. Окей. У, у вас в
1: каждом вопросе звучит слово майнинг. А, так вот, майнинг в блокчейне не самое важное. Я даже сказал бы, это скорее побочное, нежели важное. Mm-hmm. То есть все люди думают, ну вот надо заниматься майнингом, это поможет мне разбогатеть и так далее. А, это вообще в корне неверно. А, майнинг это лишь а, некая услуга от членов, ну от участников сети в помощь, Пом- они помогают существовать в сети существовать, да. помогают, и она им платит за это вознаграждение. От того, что вы поставите очень много майнинга. Майнинг – это не бизнес, это нужно понимать. Потому что э, на моем слабом ноутбуке э, вдруг я могу закрыть следующий блок, ну, блокчейн, да, это цепочка блоков, закрыть следующий блок и получить вознаграждение. А вы с большими майнингами-центрами, с бесплатным электричеством, вложившие миллионы долларов, можете не получить это вознаграждение. Потому что э, здесь, ну, я говорю сейчас о биткоине, да, здесь играет роль рулетка. Там кто быстрее случайно подобрал число, да, у вас э, вероятность того, что вы быстрее подберете за счет того, что у вас большие
0: мощности, вероятность, конечно, выше.
1: Подожди, я вообще
0: не знал, там что, вероятностные какие-то да, вещи заложенные? Да, вы думали, майнинг это бизнес. Я думал, это просто, типа, ты вот эти вот блоки, цепочки, к ним прицепляешь еще одну Нет, бы, алгорит... вери... верификацию? Ал... Ал... Э, чтобы, понимаете, это если транзакция. бы в алгоритме
1: не сделали случайную штуку, то во всем мире стали бы появляться бизнесмены, которые делали бы огромные мощности, и эта сеть стала бы централизованной, в конце концов.
0: Ну, в общем, я думал, так оно и есть, Не, у тебя а... только нужно поставить N количество серверов, подключиться к платному электричеству и это самое смысл биткоина
1: деньги. и вообще любого блокчейна в том что это децентрализовано когда да. не принадлежит никому нет Нету, если, если вы сделаете сеть в которой есть возможность сети стать централизованной то блокчейн в этот день умрет это я понял,
0: что это, так сказать, бесконечно распространенный протокол, который, так сказать, но тем не менее существуют некие индивидуальные транзакции, да, скажем, какая-то там, я не знаю, сделка по переводу денег uh-huh. каких-то, да, или, скажем, такая нотариально заверенная сделка, и ее вся сеть верифицирует. То есть все больше и больше участников сети присоединяют свое свидетельство, свою, да, аутентификацию к этой вот сделке. Да, вы говорите об алгоритме консенсуса, когда другие
1: ноды, то есть другие участники сети, они
0: должны каким-то образом либо
1: согласиться с этой
0: транзакцией, либо отвергнуть. Так блокчейн разве не про это, то, что существует некое количество транзакций, и мы все вместе, всем миром эти транзакции подтверждаем?
1: Да, но ноды нужно же держать в розетке, правильно? То есть плюс еще нужно делать какую-то работу например, хэши вычислять. То есть для того, чтобы записывать блоки, нужно высчитывать хэши. Соответственно, это все поддерживает сеть, за это сеть выплачивает вознаграждение. Но для того, чтобы не было централизации, чтобы кто-то не стал, например, есть так называемые пулы, когда много майнеров объединяются в один пул. Для чего это происходит? Зачем объединяться в пулы? Для того, чтобы чем больше участников сети будет в одном пуле, тем больше вероятность того, что внутри этого пула будет какое-то вознаграждение, то есть у кого-то из, и они просто потом делят поровну.
0: То есть вот такой вот обход еще того, что в алгоритме заложено случайное, вот именно. Так в чем же же там сама случайность? Я думал, это автоматическое просто присоединение, ты за счет своей компьютерной мощности присоединяешь свой, так сказать, кусочек к этой цепочке.
1: Случайность в том, что хэш, он может как бы несколько видов, то есть... Вы высчитываете хэш-числа, да, и он может выглядеть так, может выглядеть так, может выглядеть так. Технически это одинаковые хэши, но э, не всякий хэш может удовлетворять условию. А что такое хэш-числа? Хэш – это тоже, тоже число, по сути дела. То есть вот вы берете там 0, 0, 0, 0, 0, 0, проводите через функцию, и на выходе у вас получается единица. Это значит, функция у вас обратная, то есть нули превращаются в единицу. Ну, это в mm-hmm. бинарной логике, я говорю. Вот. Тут то же самое. То есть хэш — это просто, когда вы набор данных пропускаете через функцию, получаете другой набор данных. Ну, то есть ничего такого сверхъестественного.
0: И это как бы ты можешь попасть с этим числом, а можешь не попасть с этим числом? А, а у, чем у, больше у, вас, у вас на
1: выходе функция может выглядеть по-разному. То есть каждый раз она может выглядеть по-разному в зависимости от сложности функции. И только те функции подходят, где выполняются условия сети. То есть есть так называемая сложность. Если вы слышали, сложность э, добычи биткоинов, ну, так говорят, да.
0: добычи биткоинов растет, сложность. Mm-hmm. Они говорят добычи, потому что нефтяники всегда говорят добыча. Добыча биткоинов еще
1: и не началась. Нет? Я, как ни странно, из семьи нефтяников. Mm-hmm. У меня бабушка-нефтяник, и а, отец родился в Каспийском море на острове. Вот. Но добыча нет. Добычи биткоинов нету. Хорошо, добыча. Да, добыча биткоинов, так. И сложность растет, потому что растет, как бы, вот это вот условие, усложняется итоговых хэшей. То есть идет проверка на то подходит этот хэш условию или нет. А это условие как бы оно усложняется, 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 соответственно, вознаграждение за то, что ты добываешь биткоин, оно уменьшается. То есть каждым месяцем оно уменьшается. Это примерно, потому что если, например, общая мощность сети возрастет многократно, то uh-huh. и сложность многократно возрастет.
0: Значит, общее вознаграждение за добычу биткоинов уменьшается, но стоимость самого биткоина растет? Да, то есть тут такая хитрая математика, что стоимость, получается,
1: у вас упала, но стоимость... вернее, плата, Возна... плата, плата, да, плата, да, плата упала, майнинг, а стоимость да. биткоина растет, и вроде как нормально. То есть то, на то, на то и выходит, то есть вы все равно вроде бы зарабатываете. Но как бизнес это рассматривать, по-моему,
0: абсурдно. А инвестиции в биткоины? Э-
1: то, что всех а- сейчас
0: волнует. Опять вот же есть какие-то э- чуваки, которые э- за этот год заработали 5000 процентов. Опять же, инвестиции в биткоин.
1: У биткоина есть риски. И вот мы, я вот в МГУ читал лекцию, вот за неделю до э- Сколково. Mm-hmm. Называлась лекция «Кровавый блокчейн». Я читал про риски вообще использование даже биткоина не только не только вкладывание в него день ну, как люди говорят я буду хранить в биткоинах все свои сбережения а, в этом очень высокие риски приведу пример простой а, когда вы запускаете блокчейн ну вот вы например можете свою цепочку биткоина запустить прям зайти на github сделать fork IC, IC, а сво... ICO свою сделать? Нет, нет, свою цепочку запустить на своем компьютере, mm-hmm. свой собственный биткоин. А,
0: понятно, да, да.
1: Вот. И в этот момент у вас будет минимальная сложность. А, И... то есть его не надо покупать, этот биткоин даже? Нет, это не надо покупать, Я... это открытый код. Вы просто, запуск... вы просто... ваша цепочка не та, которая всем принадлежит, да. а
0: ваша собственная. Ваша... То есть и предложить ее всем остальным, чтобы все к ней прицепляли. Нет, при... но если, если все к вам начнут
1: прицепляться, то вы теперь будете... Миллиардером, да. 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 но смысл в чем? О чем я хочу так, рассказать? Потому что я, вы запускаете биткоин, да. Просто никто к вам не будет присоединяться, потому что есть центральная цепочка, которая все uh-huh, присоединяется, uh-huh. а ваши все ноды проигнорируют. Так вот, вы запускаете, у вас при этом минимальная мощность, потому что генезис-блок э, вы создали, то есть это самый первый блок. Угу. Он не, не, не такой, как, как остальные. Самый первый блок вы создали, у вас минимальная сложность, и вы там за час майните там, тысячу биткоинов. Вот. И вот представьте, что Сатоша, Сатоши, или Сатоси, как его да, там накамото. странно да. Да, называют, то он вот, первый человек в мире, да, да. кто запустили, группа людей, запустили этот алгоритм у себя на слабеньком ноутбуке. У них за час уже там, тысяча этих биткоинов. При этом кто-то там тоже подключился, кто-то там тоже скачал, установил, запустил, они объединяются, все растет. Вот, но у Сатоши, вот у первого человека, который запустил, у него на счету за это время оказалось около миллиона биткоинов. Сейчас в сети миллион биткоинов принадлежит этому некому, кто никого не знает, кто это. А есть все-таки владельцы, тот, кто запустил да, эти цепи? Он не владелец. Оно принадлежит всем, но Ну, у него просто так получилось, что на его первых кошельках миллион биткоинов. Всего биткоинов будет добыто 21 миллион. Это дефляционная валюта, когда да. у вас она уменьшается, миссии дополнительно невозможно, угу. курс растет, сложность увеличивается. Непроизвольное произвольное
0: число, установленное этим Сатоши с самого начала.
1: Ну, по сути дела, не произвольное, оно может быть, да, да, оно, оно, оно в принципе случайное, да, но тем не менее, миллион, вот первых миллион биткоинов, которые добыты, они принадлежат вот этим э, лицам, которые в самом начале запустили это. А теперь представьте, что вот во всем мире все держат свои средства в биткоине, все туда вложи продали, я не знаю, квартиры, да, живут да. на съемных, там, да, или там да, в лесу, да. все держат в биткоинах, да. во всем мире всего 21 миллион добыто, вот представим, что уже почти 21, там, по-моему, невозможно да. их добыть, но тем не менее, представим, что как вот, там... асимптотическое да, приближение, да, 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 да. 2099 год, да. все, весь мир уже перешел с доллара на биткоин, все держит в биткоине. и тут объявляется эта группа лиц, у которой миллион биткоинов. Представьте, миллион миллион биткоинов и всего 21 часть всего капитала мира появляется и говорит, а теперь мы тут хозяева. Либо, Либо другая ситуация, они говорят, вот типа мы хозяева, а люди такие, тогда нам не нужен биткоин. И все от него резко отказываются. Mm-hmm. Как минимум, все те связи, налаженные к тому моменту, А стоимость
0: биткоина? почему стоимость биткоина растет? Вот, сказать, все больше людей присоединяется, и вы говорите, что все меньше вознаграждения за майнинг, а стоимость его растет. Видимо, вы не следили, От чего зависит? Вы не
1: следили за курсом. А... Он, он прыгает, но смотрите, В 2011 за... году, это впервые я узнал про биткоин, mm-hmm. Мне друг просто он майнил биткоин, я на него смотрел как на психа. Уже шесть лет назад. Да. Несмотря... А запущено в девятом, по-моему, да, да? да да Несмотря на то, что я айтишник, я угу. знаю, что это, я знаю, как это работает. В 2011 году, когда мне предложил друг купить у него биткоин за 100 евро, я посмотрел на него как на психа искал, Я достал 100 евро, показал ему и сказал, вот, смотри, видишь, 100 евро. Это деньги. ты на свои биткоины ничего не можешь. Моя вещь, да. Вот, он тогда мне 10 биткоинов предлагал, а потому что он хотел девушку в ресторан сводить. Это было в Германии, я на в Германии был. Вот. И я очень жалею о том, что я не помог своему. Помогайте друзьям, вот мой посыл. Да-да-да. Помогайте, что, чтобы они водили своих девушек в ресторан. Это вам потом хорошо зачтется, да, да. зачтется. Вот. И я следил за курсом, то есть я тогда просто следил за курсом. То есть я узнал об этом, узнал, изучил, как это работает, как работает технология, и следил за курсом. Так вот, курс рос потихонечку, ну, как некая штука, Просто по приколу какие-то кафешки принимали. Просто все это было just for fun. То есть mm-hmm. р- ради развлечения, ради смеха. Э, такая приколюха для гиков, айтишников, э, таких хипстеров, там, ну, т- такой аудитории. И оно, в принципе, росло, исходя из логики, да, что вот есть люди, которые просто подключаются к этому, и вот там 10 долларов, 20 долларов, 30 долларов, ну, 100. Когда 100 было, люди говорили, ой, ну сейчас подождать упадет 100 долларов за воздух ну, mm-hmm. это, это, это бред вот и что потом случилось что-то случилось в китае что-то там с частным ну, там сложная система я mm-hmm. честно признаюсь не до конца ее понимаю их экономическую структуру вот ну что-то там кому-то опять что-то запретили с частным капиталом в нечастно вывозить что-то что-то там вот это э, случилось и все в китае стали покупать биткоин в огромных объемах то есть чуть ли не весь китай стал покупать биткоин естественно спрос на биткоин возрос то есть те люди которые продавали биткоин в китае они стали обращаться к тем людям из других может, стран
0: они вообще в призыву партии может там была какая-то спецоперация не знаю может быть это интересная мысль
1: а, вот и в этот момент просто бах и 1100 было потом скорее коррекция до 800 потом уже там 1400 и вот 1400 он долгое время был но это уже был подтвержденный такой спрос 1400 долларов за биткоин, который стоил 10 долларов в 2001 2011 году вот и соответственно сейчас чтобы вот прям вот прям на сегодня что происходит Я не знаю, (смех) я еще не нашел ту новость, откуда приходят. Но из мира криптовалют, я вам скажу, что есть страна вот в Испании, которая все никак не может отделиться, маленькая страна. Каталония. Каталония, да. Да. У них там именно такая экономическая проблема, когда им говорят, что будет там эмбарго и все такое. И Каталония сейчас будет проводить ICO. Сделают свою внутреннюю криптовалюту и отделяться И если они это сделают, я поеду им помогать в этом.
0: Криптоанархизм у нас в студии «Радио Свобода». Сейчас напомню, что у нас в гостях Александр Квасков. Вернемся буквально через несколько секунд. Снова добрый день, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, а в гостях у нас Александр Клас... э, Квасков, блокчейн-консультант Прелко, преподаватель блокчейн School и одновременно создатель первого в России цифрового кладбища. Говорим о биткоине, говорим о блокчейне, о чем еще говорить во все наши смутные и тревожные дни. У Александра недавно была лекция под названием «Кровавый блокчейн». Почему? В чем в чем суть? Вы речь шла о рисках, которые связаны в, в этих во всех операциях.
1: Да, смотрите, технология замечательная, подтверждает, что она работает действительно, но люди не вникают настолько глубоко, чтобы понимать риски, которые несет она в себе. То есть они просто в нее верят, другие не понимают и верят тем, кто в нее верит и так далее. А кто действительно рассматривает риски, ну, наверное, это какие-то очень эксперты высокого уровня. И именно на это я пытаюсь обратить внимание
0: аудитории. Ну, то есть риски, которые связаны вообще с финтехом, да? Да, да. То
1: есть, например, про биткоин я уже немножко озвучил. Риски, например, есть аудиторские компании, которые собирают, ну, как... краудфандинг проводят, да, да? Да. а Донейшн собирает на то, чтобы провести аудит какого-нибудь свободного продукта. Это может быть дистрибутив Linux или еще <говорит> что-нибудь <говорит> открытое, или, например, эфириум. Да. блокчейн эфириум Так вот, они провели анализ, это все открытые данные, вы можете сами проверить, посмотреть, они провели анализ всех кошельков в эфире, вот всех, Потому что это блокчейн, все открыто, каждая транзакция видна, откуда что. И выяснилось, что 68% всех созданных кошельков в эфириуме – это кошельки, которые создались, на них пришли эфиры, тут же ушли, и больше этим кошельком никто никогда не пользовался.
0: То есть это одноразовые такие пустышки, что ли? Это так
1: называемый миксер. То есть для того, чтобы вам сделать фейковое ICO, вам нужно разбить ваши криптовалюты на много маленьких кошелечков и потом показать, что с разных маленьких кошелечков к вам в один кошелек пришло, все люди поверили вашему проекту. То, а... то есть это мертвые души, грубо говоря.
0: Да. Это то, что Чичиков
1: примерно делал. Именно. 68% всех созданных кошельков. Я думаю, что с эфиром не все так хорошо.
0: Но с биткоином все-таки лучше. Биткоином, так, с, эфиром. с
1: биткоином лучше биткоином лучше. биткоином мы, мы просто не знаем, в чьих руках вот этот первый миллион. А с эфиром тут очевидно все.
0: А еще какие криптовалюты сейчас? Много сейчас на слуху какие-то, ну с вот, вашей точки зрения, заслуживают внимание?
1: Исходя из того, что мы все-таки в русскоязычном сейчас находимся, эфире, я могу вспомнить Waves, платформ. Mm-hmm. Mm-hmm. Это наши российские ребята. Не могу сказать российская компания, потому что швейцарская компания. Ну, Но ребята российские, да, да, они находятся. Такое бывает, ребята российские, компания швейцарская, да. (связано) Обычное дело. (связано) Они находятся в Красном Октябре, и там часто (связано) проводятся всякие конференции, и там их встречаю периодически. Вот. И тоже не не все хорошо. Ну, к примеру, на крайней конференции, это называлось «Блокчейн Хант», куда приезжал Виталик Бутерин, да. а вышел Александр Иванов, это основатель mm-hmm. Wave's Platform на сцену, и я задал ему вопрос. То есть при всех, все присутствовали, кто там был, Виталик Бутерин присутствовал, mm-hmm. я задал вопрос, если голос, есть такой проект Голос, голос I.O., там 150 нот, в эфириуме 42 тысячи нот. А... Нод — это этих узлов, да? Да, да, да. 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 А, а в Waves
0: — 46. Угу. То есть настолько это может быть перспективен?
1: То есть 46 нод а, — это значит, что это не блокчейн, потому что 46... У меня друзей больше, которых я могу попросить майнить мой блокчейн, и будет а больше.
0: Ах, 46? Всего 46. Ах, всего 46. Да,
1: то есть, ну, грубо говоря, он 46 компьютеров купил, поставил дома, запустил их и говорит, вот блокчейн.
0: Ну, то есть, да, конечно, это такое время цифровых чичиковых и дутых дутых капиталов, которые показывают собственную значимость. Именно так. Хорошо, но все-таки возвращаясь к блокчейну, к самому, сама технология, по-моему, крайне перспективна, потому что она, как я понимаю, позволяет радикально уменьшить транзакционные издержки при переводе денежных средств, при верификации транзакций, при подтверждении сделок. То есть, если посмотреть с точки зрения создания стоимости, вот я пытаюсь как? человек с более-менее, так сказать, имеющий отношение к экономике, понять, откуда берется стоимость в этом во всем. То есть вот это вот это, то, что оно существенно сокращает издержки? Я как практик, да. я на,
1: на примере хочу рассказать. Так. Есть такая криптовалюта Ripple. Слышали? Не уверен. А, отлично. Мало кто про нее Нас слышал.
0: Название это немножко стрёмная честно говоря. Я сломлю, что рипов, когда тебя обдирают. Да-да-да,
1: пишешь, rip ри, рип, ну, и да. переводчики пишешь начинаешь r i он пишет да. покойся с миром. Да,
0: или рип как реквеймент да-да-да, либо мне как рипов, как это тебя обдирало в конце. Да-да-да. Так, ну хорошо, Вот, так.
1: Значит, в чем ее суть? Есть такая штука хавала, это, знаете, да, на Востоке, когда теория вот этой шести рукопожатия и говорит о том, что если вы мне должны, вам должен мой друг, а там еще кому-то должен, 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 то в итоге кто-то там из них должен, в итоге, ну, я им должен, да? И и, и эту цепочку мы можем замкнуть просто, если мы о ней знаем. Вот. Эта система в офлайне так сказать, существует уже больше тысячи лет на Востоке, в арабских странах. Ну, много, да. Все все
0: из Америки, в Пакетонах так деньги. Причем учитывая, там, что... Чуть не половину ВВП у них там через хавалу приходит. Причем... Да-да-да, именно. Да. И
1: никто это не может контролировать, остановить, и все руки только чешут. Но а... Это на доверии.
0: Да, именно. Типа, Ахмед Ахмед сказал, Ахмед позвонил, и так. и, так сказать, а где-нибудь там в Лахоре, там друзья Ахмеда пришли и, перевели, и принесли тебе деньги.
1: Именно так, да. да. И э, тут еще банк банки не могут давать в кредит деньги, потому что процент нельзя. Да, да, исламские, да, исламские банки. Да. Хорошо, mm-hmm. ну вот есть хавала и... и И и Ripple просто посмотрели на то, что есть
0: хавала, и сделали
1: ее в электронном виде на весь мир. Уже больше 50 банков подключилось к их системе. SWIFT так работает, Visa Mastercard так работает. Они не пересылают деньги, когда вы расплачиваетесь картой с открытым счетом в Америке, расплачиваетесь в России. Они не пересылают деньги. Они просто сообщают о том, что вот здесь была такая трата, и вот этот банк этому должен. Все. Это просто записи. Это та же самая хавала. И Ripple, они сделали в криптовалюте, ну, то есть в блокчейне, эту хавалу. И уже очень много банков подключилось к этой системе. И это вот та та самая экономика. То есть э, не нужны деньги, не нужна нужна эта ценность, которая... Нужны просто
0: информации,
1: но нужно доверие внутри системы. Нужно доверие, именно. Так блокчейн это вообще о доверии. Вот смотрите, все транзакции видны. Вы хотите, чтобы было видно абсолютно все, что вы покупали, когда, у кого? Вы хотите этого?
0: У меня прям, да, действительно, м- мое представление сейчас расширили. Значит, что можно сказать, что и Visa, и MasterCard, и все как бы глобальные платежные системы, это тоже вариант такой, ранний вариант блокчейна? А, ну, именно блокчейн – это все-таки цепочка.
1: А это скорее не ранний вариант, это скорее просто… А, Распределенной системы информации? Нет, вот смотрите, здесь записывается информация о том, сколько кому должен. Но да. все должны доверять одной визе. Вот ну есть да, виза. Потому что есть централизованный офис да, даже больше я вам да. скажу. Очень многие транзакции, которые вы делаете через MasterCard, на самом деле это виза. Да и что? Даже mm-hmm. так. То есть, то есть, если виза умрет, то MasterCard, который вроде как европейский, обособленный, умрет, скорее всего, тоже. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. И э, здесь всем приходится верить в визе. То есть, ну, даже тем, кто пользуется мастер Ну мастер-кат. да, все-таки
0: здесь есть некая центральная институция, да, которая да. своим авторитетом гарантирует вот эти сделки. Именно так.
1: А Ripple говорит о том, что даже если там, разработчиков уничтожат, уничтожат какие-то сервера и так далее, система да. будет
0: работать все равно. Система будет работать все равно. Но тогда это же можно... Хорошо, это, это Ripple, это именно блокчейновская система? Да. Ну, тогда подобные должны возникать, и, видимо, возникают не только в системе перевода денег, да, перевода средств. не обязательно деньги, в то есть бараны. То есть здесь, здесь я отдал баранов, а там я получил корову. Хорошо, в этом смысле это что? Если посмотреть, вот, к нашей программе мы заглядываем, там, не знаю, на 50 лет вперед, там, ну, на 30 хотя бы, середины века Я бы на, на год хотел Конец. заглянуть Конец. Но, Ну, хорошо, да, но это может заменить деньги? А,
1: в принципе, вам не всегда нужны деньги. Я уверен, что люди, которые пережили перестройку и 90-е, они знают, как жить без денег вообще. А мало того, некоторые регионы выпускали свои там, векселя, там, создавались кооперативы и прочее, прочее, и там не было денег. Деньги – это условное понятие, это лишь способ подсчета. Это привычный способ подсчета – замена золоту. То есть раньше люди золотом менялись, потом стали деньгами меняться. Но, по сути дела, и это не нужно в экономике. В экономике важно знать, сколько кому, кто оказал услуг. Ну, либо товар.
0: Понятно, просто. но я к я к, веду к тому, что может наступить такой момент, когда для этого знания достаточно будет просто вот этих вот кусочков информации, которыми мы будем обмениваться и которые будут всем доступны, всем прозрачны. И тогда, тогда деньги не будут нужны. О том, что такой-то, скажем, ну человек... дивный мир, я понял, к чему да.
1: клоните, но... Блокчейн а, –
0: это будущее денег.
1: Смотрите, не может быть абсолютно во всех сферах, абсолютно вся человеческая жизнь строится на доверии, или может? Маркс об этом мечтал 150 лет назад. Многие люди об этом мечтают, но пока никто не смог это реализовать. То есть мы можем это говорить о том, что, возможно, этот мир
0: построится, а, возможно, нет. То есть это наша гипотеза, которая требует проверки. Ну что ж, спасибо за этот рассказ. У нас в гостях был Александр Квасков, блокчейн-консультант при ICO, преподаватель блокчейн School, а также создатель первого в России цифрового кладбища, о чем, надеюсь, мы поговорим отдельно. Поговорили о том, какие риски заключены в технологии блокчейна, но, с другой стороны, не является ли это в то же время некой технологией будущего, которая однажды, может быть, заменит нам деньги, и мы сможем обойтись только вот этими маленькими кусочками информации, а не этими хрустящими или не очень, пахнущими или не очень бумажками. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте Радио Свобода на частоте 1386 килогерц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России на Украине и в Беларуси. Радио Свобода. Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России? Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету. Будущее России лучше, чем в Америке. У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ. Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено. Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я ты, съеден, Вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим Богу, Бога, а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибнут в сталинских лагерях. Где Бог? Как может
1: вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в
0: четверг в 18 вечера.